0: Come investirebbe Warren Buffett in questo momento storico? Salve a tutti, Marco Casario qui, benvenuti a questo nuovo video e oggi vi rivelerò alcune tecniche e dei consigli pratici di investimento che vengono direttamente da Warren Buffett che non a caso è chiamato l'oracolo di Omaha ed è uno dei maggiori investitori di successo di tutti i tempi. Allora, Buffett gestisce Berkshire Hathaway, che possiede partecipazioni in dozzine di società tra cui Apple, l'assicuratore Geico, il produttore di batterie Duracell, la catena di ristoranti Dairy Queen e nel 2008, secondo la lista di Forbes, è stato l'uomo più ricco al mondo e comunque ad oggi vanta un patrimonio di oltre 118 miliardi di dollari. Nasce nel 1930 a Omaha, sì a 92 anni suonato ma non è per niente suonato. Si dedica agli investimenti fin da subito, pensate, compra giovanissima la sua prima azione all'età di 11 anni.
1: That I bought March 11th, the Dow Jones cracked 100 on the downside. There was a 2% decline, which would be 500 points today. And uh, the night before, on March 10th, I said to my dad, I want to go all in. I had $125, and I put every bit of it in three shares of City Service Preferred, and, uh, which is still my personality, is to shove it all in. <laughs> As we've seen with Apple. <laughs> uh, yeah, somewhat, and uh, as I pointed out to the crowd, I bought that stock at 38 and a quarter. It was down from 84 the year before, and it was down from 55 in January, and I thought, I'm really buying it cheap. So it went down to 27 after I bought it, yeah.
0: and then I did it and it went up to 200 later on, but... Uh, Nel 1942 suo padre viene eletto al congresso degli Stati Uniti e quindi si devono trasferire a Washington dove eh, Warren finisce la scuola elementare dopodiché frequenta l'Alice Deal Junior High School e per poi eh, ottenere un master alla Columbia Business School che è l'università dove insegnava il suo mentor, il suo idolo Benjamin Graham che è autore del libro, uno dei libri più famosi e da cui Buffett prenderà ispirazione di Intelligent Invest Store. Dopo la laurea accetta l'invito dallo stesso Graham a lavorare a New York per la Graham Newman Corporation, che è considerata, considerata da molti il primo vero storico hedge fund. Nel 1955 Graham va in pensione, gli offre la carica di socio della società, ma Buffett decide di rifiutare e torna nella sua città natale. Pensate alla lungimiranza. Tornata da Oma, gli amici e i parenti ovviamente gli chiedono di gestire i loro eh, patrimoni, così eh, fonda la Buffett. Buffett. Buffett Partnership, società di investimento che applica strategie di investimento che gli vennero insegnate da Graham, dette appunto Value Investing. Successivamente decide di quotare in borsa la Buffett Partnership fondendola con una società tessile, quotata già in borsa, che ha acquistato che si chiamava Berkshire Hathaway. Ma partiamo un secondo dall'alto perché a me piace sempre scendere poi nei dettagli e analizzare alcuni dei principi generali del Value Investing che sono proprio sposati da Warren. Buffett. Partiamo dal primo consiglio, non perdere soldi. Non è Fight Club, la prima regola è non perdere soldi, la seconda regola di Buffett è non dimenticare la prima regola è uno dei principi fondamentali del value investing, cioè quello di concentrarsi sulle prospettive a lungo termine di un'azienda piuttosto che sulle fluttuazioni momentanee del mercato di breve termine. Infatti il periodo eh, preferito da Warren Buffett per possedere un'azione nel portafoglio è per sempre. Pensate che una delle sue frasi più celebri è se non vuoi essere proprietario di un'azione per i prossimi 10 anni, beh allora non comprarla nemmeno per i prossimi 5.000. Secondo consiglio: acquisti un business. Comprate azioni come se stesse acquistando un'azienda. Infatti, secondo Buffett, gli investitori dovrebbero considerare le azioni come una proprietà frazionaria di un'azienda. E quindi valutare il business come farebbero con qualsiasi altra opportunità di investimento.
1: You're not buying some little symbol that bounces around every day, you're buying a part of a business. As soon as I started thinking about it that way, everything
0: else followed. Very simple. Consiglio numero 3. Il peggiore investimento è il denaro. Mi spiego meglio. Warren Buffett ci dice che il peggiore investimento che puoi fare è quello di tenere liquidità denaro fermo e non investirlo, perché, come sappiamo tutti quanti, il denaro con il tempo perde valore causa l'inflazione. È ovvio che è importante però avere liquidità pronta per essere investita, è fondamentale questo per qualsiasi investitore di tipo value, bisogna essere pronti a premere il pulsante quando un'occasione si presenta. Per esempio nel 2021 l'ultimo bilancio di Berkshire Hathaway mostra una riserva di liquidità di 147 miliardi di dollari, circa il 20% degli investimenti totali dell'azienda, li deteneva ovviamente in buoni del tesoro americano in modo che poteva comunque avere un interesse che gli veniva pagato ma tutta questa liquidità ferma era in attesa di opportunità di investimento infatti parte di quel cash è stato usato per fare buyback ovvero riacquistare azioni già detenute nel portafoglio di Berkshire e questa secondo Buffett è una una delle strategie migliori quando il mercato non offre alternative con un buon margine di sicurezza o opportunità e arriviamo al consiglio numero 4 Come trovare un moat? Attenzione, una delle principali regole che utilizza l'oracolo di Oma è quella di trovare un moat, che se lo traducete in italiano eh, vuol dire fossato, ma che in realtà significa trovare e descrivere il vantaggio competitivo di un'azienda rispetto ai suoi concorrenti. Per un investitore di successo è importante e cruciale cercare eh, di trovare il vantaggio competitivo dell'azienda perché ci permette di identificare quello che è il suo potenziale successo nel lungo termine.
1: When we bought See's Candy in 1972, I said to myself if I had 100 million dollars and I wanted to go in and take on Candy, could I do it?
0: And I came to the conclusion no so we bought See's Candy. Andiamo un secondo un pochino più a fondo, vediamo cosa guarda effettivamente Warren Buffett per capire se un'azienda potrà fare al caso suo.
1: An and, and when I say understand, I don't mean understand allora,
0: innanzitutto quello che dice è che dovresti investire in settori o aziende che conosci, che capisci, in modo da poterne valutare accuratamente le prospettive a lungo termine. Iniziare quindi con una ricerca del settore in cui opera l'azienda, perché questo vi aiuterà a capirne il panorama competitivo, gli attori principali, i trend, le potenzialità effettive di crescita. Un'azienda per esempio che opera in un settore con elevate barriere all'ingresso, già ci dice che ha una maggiore probabilità di avere un vantaggio statistico. Cercate aziende che abbiano un vantaggio competitivo che sia sostenibile come un prodotto o un servizio unico, un marchio forte, immaginate Coca-Cola, le aziende con un marchio forte, un'offerta di un'offerta prodotti unici, tendono a essere più resistenti durante le recessioni e le crisi economiche. Analizzate la posizione di mercato dell'azienda e confrontatela con i concorrenti. Quelle più interessanti saranno proprio quelle che avranno superato i concorrenti nel tempo. Fate attenzione che queste abbiano però un solido piano aziendale, che abbiano un forte team di gestione per la guida e un'esperienza di successo. Studiare quali sono i clienti, per esempio se i clienti dell'azienda sono clienti storici, perché avere clienti fidelizzati nel tempo porta necessariamente ad avere un vantaggio sui competitor di solito sono le aziende con una migliore reputazione in termini di servizio, assistenza, di affidabilità Una volta che avete trovato l'azienda un investitore professionista ne analizza i cosiddetti fondamentali, fa analisi fondamentale, quindi per prima cosa che cosa fa? Va a valutarne la storia della sua redditività, va a vedere se un'azienda nel tempo ha mantenuto una redditività costante, vuol dire che nel tempo se lo ha fatto ha anche generato un vantaggio competitivo. Analizza i bilanci dell'azienda, ne comprende lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto di flussi di cassa, perché vuole determinarne la stabilità finanziaria e la sua redditività. Analizzate i costi, Eh, se un'azienda per esempio ha costi più bassi, ma ha una qualità superiore sul prodotto o sul servizio che offre rispetto ai competitor, beh già quello significa che l'azienda avrà un vantaggio competitivo in quel settore. Secondo l'investitore, infatti, anche le piccole spese possono rivelarsi molto insidiose perché sono insospettabili nel breve termine, ma nel lungo termine possono andare ad influire sui budget di spesa, i manager devono essere in grado di contenere i costi, ogni volta che un'impresa attua un piano per tagliare i costi, per Buffett significa che quell'azienda ha avuto degli sprechi, non ha gestito bene la situazione. Secondo il grande investitore americano, un buon business deve essere in grado di guadagnare un ritorno senza l'aiuto della leva dei debiti, debiti, i quali devono rimanere ridotti in rapporto al cash flow generato. Controllare quindi che il livello di indebitamento sia basso è importante. Le imprese da considerare sono quelle che eh, sono state in grado di avere un buon ritorno senza l'impiego di una grande quantità di debiti. Secondo Buffett, l'azienda deve aumentare il valore per gli azionisti. La regola a cui fa riferimento l'oracolo di Oma è... $1 dollar for $1. dollar. Che cosa vuol dire? Che dopo che è stato distribuito l'utile di quell'azienda sotto forma per esempio di dividendo o di buyback, il restante deve essere impiegato in maniera efficiente e dovrà generare valore per il titolo. Secondo lui infatti sono da considerare le aziende che per ogni dollaro trattenuto hanno generato almeno un dollaro di capitalizzazione di mercato. Consiglio numero 5. Le condizioni di prezzo.
1: Well, intrinsic value is what is the number that if you were all knowing about the future and could predict all the cash that a a business would give you between now and judgment day, discounted at the proper discount rate,
0: Buffett al momento di comprare un titolo tiene in conto anche del margine di sicurezza, ovvero cerca investimenti dove il prezzo di mercato è significativamente inferiore al suo valore economico, in modo tale da avere un margine di sicurezza che lo protegge dal rischio di ulteriori riduzioni del prezzo. Il consiglio numero 6 riguarda la psicologia. L'investitore sottolinea come la componente psicologica gioca un ruolo fondamentale, cruciale nelle decisioni di investimento. Innanzitutto, ignorate la folla. Infatti, eh, Warren ritiene che il mercato azionario sia spesso guidato dall'irrazionalità, dalle emozioni e dal comportamento del gregge e che gli investitori di valore dovrebbero ignorare completamente queste distrazioni, concentrandosi invece sui fondamentali, sui numeri, sui bilanci. Consiglia di non inseguire le tendenze o le mode, sottolinea che per avere successo occorre molto spesso andare in direzione opposta rispetto al pensiero collettivo. Uno degli errori infatti maggiori che un investitore commette è quello di farsi guidare dalle emozioni. In una delle sue celebri citazioni dice «Gli investimenti non sono un gioco in cui il tipo con un quozietto intellettivo di 160 batte necessariamente quello che ha 130. La dimensione del cervello è molto meno importante rispetto alla capacità di tenere il cervello lontano dalle emozioni. Questa si chiama intelligenza emotiva».
1: «It's a temperamental quality, not an intellectual quality. You don't need tons of IQ in this business».
0: Inoltre Buffett ritiene fondamentale avere una certa disciplina nelle decisioni di investimento, evitando di prendere decisioni che sono impulsive e attenendosi invece ad una precisa strategia di investimento. Devi avere un piano. Consiglio numero 7. Ma quindi come investire in una recessione? Se andassimo incontro ad una recessione, come investirebbe Warren Buffett? Beh, diciamo che l'approccio di Warren Buffett agli investimenti durante una recessione segue tipicamente la sua classica filosofia di value investing, che di nuovo si basa sui principi dell'acquisto di società che sono sottovalutate e che hanno una prospettiva di crescita a lungo termine. Durante una recessione quindi tende a concentrarsi sulle seguenti strategie. Una cosa per lui fondamentale è l'orizzonte temporale con cui investe. Vedete, nessuno prevede il futuro, nessuno conosce il momento di inizio, di fine di una recessione, né tantomeno ne conosce la sua profondità, la sua entità. Però una cosa la sappiamo, sappiamo che i cicli economici tendono a ripetersi e che nel lungo periodo il mercato azionario americano è cresciuto. Però attenzione ad una cosa, questo non vuol dire che qualsiasi azienda americana sarà crescerà per sempre. No, perché ci sono stati i fallimenti, ci sono state le banche rotte, è per questo che bisogna saper scegliere le aziende giuste. In 20th century and we
1: had two world wars and nuclear bombs and flu epidemics and we you, know, you, you name it, cold war. There's sono sempre are always there's always problems in the future, there are always opportunities in the future and in this country the opportunities have won out over the problems over time and I think
0: Inoltre eh, Buffett è noto per essere un investitore molto paziente, disposto ad aspettare le opportunità giuste quando si presentano. Durante una recessione infatti si possono creare importantissime opportunità perché gli eccessi del mercato si sono ridotti e si possono trovare finalmente aziende società che sono sottovalutate. In una fase recessiva, le società con solide finanze, quelle con un bilancio eh, robusto, tendono ad essere più resistenti, resilienti e in grado di superare la crisi senza troppi problemi. Per questo Buffett cerca società che hanno un solido track record di redditività e di generazione di flussi di cassa. Inoltre, come già citato in precedenza, le aziende con alti livelli di indebitamento sono proprio quelle più soggette a difficoltà finanziarie durante una... eh, un rallentamento della crescita economica Buffett cerca aziende che hanno invece livelli di indebitamento bassi che garantiscono una maggiore flessibilità finanziaria in caso di recessione insomma che possono farcela, che possono andare avanti vedete il messaggio che voglio far passare è che non devi concentrarti per forza sul brevissimo termine, su quello che scrivono i giornali, su quello che dicono i telegiornali, su quello che accade sul grafico giornaliero di un'azienda, ma devi invece concentrarti sull'individuare un business che abbia un potenziale di crescita negli anni a venire. Certo dovrai comunque tener conto che per esempio il 2023 non sarà affatto un periodo facile perché andremo incontro a numerose difficoltà come il rallentamento economico, un'alta inflazione, il restringimento delle politiche monetarie, aumento dei tassi. Queste difficoltà possono comunque però trasformarsi in opportunità, se saprai coglierle, proprio come consiglia Buffett, no? attraverso pazienza disciplina. Troppo spesso ci dimentichiamo che quello che è accaduto nel 2020-2021 È stato un periodo quasi irripetibile, che non esiste una scorciatoia per diventare diventare milionari subito. Gli investimenti sono una maratona, non è una gara dei cento metri e per questo è diverso anche l'allenamento. Che devi avere è diverso del resto allenarsi per una maratona o allenarsi per lo scatto dei 100 metri sono due discipline diverse sono due eh, diciamo, eh, tipi di sportivi diversi richiedono fisici diversi bene gli investimenti di lungo termine sono una maratona è quindi necessario acquisire tecniche eh, e acquisire know-how eh, informazione disciplina per il lungo termine Purtroppo l'uomo spesso tende a sottovalutare quello che può ottenere nel lungo termine e sopravvalutare quello che può ottenere nel breve termine. Non fate questo errore. Io vi ringrazio per l'attenzione, per essere arrivati fino alla fine del video. Mettetemi un like se questo video vi è piaciuto, lasciatemi dei commenti, iscrivetevi al canale per darmi la possibilità di continuare a portarvi sul canale video come questi, se li ritenete preziosi. Quello che vi auguro è buoni investimenti e buon trading a tutti, ciao!